0: Box, Box, Box?
1: Olá! Sejam bem-vindos ao episódio 88 do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Francisco Zoto.
2: Olá, amigos! Só um momento que eu tenho que ligar pro Jim
1: <risos> E Tiago Almeida, do Zona E.
0: Opa, é um prazer estar aqui e, como eu sempre digo, a ilusão da ficção é melhor do que a dureza da realidade. <risos>
1: Acho que sim, viu? Concordo plenamente. <risos> Chegou aquele momento da gente falar do maior amor bandido da Fórmula 1 atual. Aquele que a gente jura que nunca mais vai voltar, que deixa a gente irritado, que a gente passa dias tendo DRs, intermináveis e xingando, mas aí chega o início do ano. E a gente conta os dias para ver. Sim, hoje a gente vai falar de Drive to Survive. Vambora, papá! Antes de começar, vamos falar dos nossos planos de apoio. São quatro planos que vão de R$ 5 a R$ reais no Apoia-se e no PicPay. E cada um dá benefícios diferentes. Vai lá dar uma olhada, escolhe o que melhor te atende e ajuda a gente a manter esse podcast na pista. Bom, Thiago, hoje hum. vai ser diferente pra gente, porque você não acompanha a Fórmula 1, é isso?
0: Não, eu não só não acompanho, como não tenho carteira de motorista, odeio falar sobre carro, não conheço nada de automóveis, nada de automobilismo e acho Fórmula 1 um saco.
2: Que bom que você tá num podcast de Fórmula 1.
0: De antemão, eu já quero pedir desculpa a todos os ouvintes, espero que vocês não se irritem comigo, mas eu acho que talvez eu seja a pessoa ideal pra cumprir o papel que vocês querem aqui.
2: Só contextualizando, o Thiago, ela na E, né, já conhecia já o Dennis, e a gente gravou com ele lá no, no, no Zebra Alta, e foi um episódio muito legal, porque de um lado estávamos nós que acompanhamos a Fórmula 1 Reclamando da série De, de dramas desnecessários Dramas inventados e em contrapartida Tínhamos o Thiago Feliz com a série
0: Vibrando com os episódios, né? Cara, eu reouvi Aquele Zebra Alta Que a gente gravou E aí, assim Eu acho que eu sou a pureza Da inocência das crianças, né? Porque <risos> Todo mundo falando ali Não, porque Fulano de tal Não sei o que e tal E eu Eu tava em outro mundo, assim, cara Porque, como eu falei Fórmula 1 Negócio que eu não... Eu olha, e depois que eu assisti a série eu resolvi dar uma chance falei, não, vou sentar agora que eu conheço aqui quem são as pessoas e tal vou tentar assistir um GP pra né, mostrar que agora eu tô entendendo tudo de Fórmula 1 não durei 20 minutos, falei, não, não aguento isso não é pra mim prefiro esperar um ano pra assistir a série né? e eu espero muito realmente que as pessoas não se rirem comigo e tenho paciência porque, gente, já dizia o ditado né? desculpa se eu sou burro, mas eu não conheço muita coisa de Fórmula 1, então muita coisa eu aprendo na série, e o meu consultor é o Denis, então isso é pior ainda, cara, <risos> o que destrói completamente, né, qualquer possibilidade de, de, de compreender, de todo jeito, mas enfim. E
2: o Thiago, ele ainda deu bronca em mim, no Twitter, porque eu alguma notícia de Fórmula 1 que a gente tinha comentado no episódio, Spoiler. eu marquei ele. É,
0: que é isso? Spoiler. Spoiler? Spoiler? Vou te silenciar não sei o que. Zoto, então... cara, você <risos> não tá entendendo. Porque assim, fiquei devendo, naquele último programa que a gente gravou, falar dos dois últimos episódios. Porque eu não ah, tinha é assistido verdade. ainda né, os dois famosos últimos episódios da quarta temporada. E eu não sabia quem tinha ganho. Oi. E eu não sabia que eram aquelas situações ali. Aquilo ali foi o final de Naruto. Manja ali o, o saço <risos> e o Naruto brigando lá na caixa chueira ninja, e você não sabe o que vai acontecer, cara, e hoje eu tô tudo arrepiado aqui, velho, de lembrar disso tudo que foi uma luta épica, eu não sabia e eu tô feliz, cara, essas coisas não entram no meu radar, depois que eu passei a seguir vocês, eu só fico pulando, spoiler spoiler, spoiler de um ano spoiler, spoiler, spoiler da vida real, pode ser mas, é, enfim,
2: olha, detalhe que acabou com o cliffhanger, né a, a quarta temporada, já falando aí da série, que foi o Toto falando que todo mundo ia ter um alvo na Costas. Nossa,
0: mas aquilo ali, que homem é o cara.
1: Então, você deve ter surpreendido bastante ao ver a série, né? Essa temporada. Muito! <risos> e, pra você, é, é uma novela, né? Um reality show que você assiste sem ter noção de absolutamente nada. Cara,
0: olha só, é sério, o que é Game of Thrones perto de Drive to Survive, assim, é, é outra parada, quando começa aquele lance de troca lá de piloto, aquilo ali é a dança dos tronos, cara, aquilo ali é a galera <risos> se matando e um roubando o lugar do outro e aquela fofoquinha, mano, não tem novela melhor do que aquilo ali, não tem série, não tem dorama, não tem nada, nada, aquilo ali é o novelão. É a nossa Avenida Brasil, né? Cara, é maravilhoso. <risos> É maravilhoso.
1: A gente vive por essas tretas, diga-se de passagem. Então, vamos lá. A gente fez aqui uma listinha, um, uma pauta super organizada, que a gente vai acabar mandando pra PQP. Mas vamos começar do começo, né? Primeiro episódio, a gente tem aquela abertura maravilhosa do Gunter com o binoto de carro. Uhum. Ah,
2: ali eu gostei, viu? Ali me e ganhou. Gente...
0: <risos> é legal. Tem uma coisa que eu, que eu até comentei no, no outro programa, que eu acho incrível como que não tem gente pobre na Fórmula 1 em lugar nenhum, né? Pobre não. é só a gente que não. tá assistindo porque, vamos passar um final de semana no campo, vamos, e aí é uma fazenda sabe, no interior da Itália, gigantesca, os caras comendo massa fresca ali num lugar paradisíaco sabe, em, em temporadas passadas é, sei lá, o Gunter subindo montanha mano, não tem uns caras <risos> tipo assim ah, vamos parar aqui no boteco, tomar um rabo de galo e comer um pastel, isso não existe isso não existe isso não, 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 isso. não, não. tudo <risos> Do... Não. Não. É glamouroso, assim, cara. É, é, é sensacional. Isso é sensacional.
2: Galera falava muito do, no, nas outras temporadas, né? Do Ocon. Que, ah, que o Ocon não tem o mesmo glamour, né? O cara não tem dinheiro. Ele veio do nada. Se veio do nada, meu ovo, né, minha gente? Ele só não é bilionário como o resto. Ele é bilionário, tá ligado? Hum. Ele tem dinheiro, sim. Ah, tem o
1: Lando Norris, que o pai é bilionário. E você tem o Ocon, que o pai teve que, né, fazer uns, uns ajustes aí na vida pra poder pagar a carreira dele. Mas assim, se conseguiu pagar a carreira de kart, desculpa, mas não é... Não é, não é,
0: não é pobre. pobre, não. Mano, sempre me dá um ódio naquele episódio, que mostra o Leclerc falando, né? Não, porque eu lutei muito pra chegar aqui, até aqui, né? Eu tive uma infância muito difícil. Mano, você nasceu em Mônaco, não tem pobre em Mônaco. <risos> um mendigo em Mônaco é um magnata, cara. Você tá zoando com a minha cara, pelo amor de Deus. É verdade, pô. Você sofreu o quê, mano? Você sofreu o quê, cara?
1: É, é porque na Fórmula 1 você tem níveis sí <laughs> Porque o cara que é rico pra gente Muitas vezes tem dificuldade Pra bancar uma carreira na Fórmula 1 Sim, sim,
0: Porque sim Porque a Fórmula sim. 1 é
1: muito, cara é, tipo, é outro nível, é uma parada que a gente não tem nem noção Não, é muito dinheiro É muito dinheiro é, é muito dinheiro. O cara tá muito bem de vida, muito confortável Se ele fosse fazer qualquer outra coisa da vida dele Ele tava muito de boa Mas como ele tá fazendo isso Como ele escolheu ser piloto Aí ele se fode um pouquinho mais Mas isso significa que ele é pobre? Não, não significa é, que ele é pobre
2: Até já, já, já mandando a pauta pro Vinagre e campeonato da Ferrari, lá na frente, a gente fala do, a gente vê o, o do Piastre, né? Que é o uhum. fala que gastou 4 milhões, isso aí, em euros, com o Piastre para desenvolver ele na carreira. Isso que já pegaram em andamento, pegaram ele de bebezinho para trabalhar, né? Ele já teve um gasto dele também. você entender um pouco do nível do gasto que é. Então, quando a gente tá falando isso, alguém que tá chegando. Agora, quando você bota o Binotto e o Grant indo numa vinícola... Os caras têm muita grana,
1: né? <risos> é outro nível. E aí eles, ah, o episódio passa todo em volta da Raiz, né? Tem umas coisas ou outras. Aí mostra ali o namoro do, do Lando. Lando apresentando a namorada portuguesa dele, que já não é mais namorada dele. Ah, é um é... spoiler! É um
2: spoiler!
1: Olha só, dando um passo adiante pro Tiago. É, o Lando <risos> não está mais namorando o Luizinha Luizinho. <risos> o Mazepin sendo cortado por toda a questão da Rússia. E o Magnussen voltando. E voltando muito bem, né? E aí a gente vê a Laurinha, que é o amor, eu acho de todos os fãs de Fórmula 1, que é a filha do, do Magnussen, né? Não, vamos combinar
0: que a Haas... Gente, eu sei que é muito errado falar isso, mas a Haas pode agradecer pela guerra, né? Porque foi o pretexto pra dar uma bica no Mazepin, porque ninguém devia aguentar mais aquele <risos> sujeito ali. Eu sou muito revoltado com esse cara, tá ligado? Eu não sei como é no mundo da Fórmula 1, mas pela série... Gente, todas as minhas opiniões aqui são portadas pela série, então vocês considerem a vida real. O mano é um chorão, velho. Tipo, meu pai comprou uma equipe pra eu pilotar, eu não consigo pilotar eu sou ruim quero trocar de carro com o meu amiguinho, que o carro dele é melhor. E aí o cara corre com outro carro e continua sendo ruim. Mano, você é ruim. Vaza daí, cara. É basicamente a, a opinião de absolutamente todos os fãs de Fórmula 1. Tá tudo bem. E olha só, não vou perdoar qualquer pessoa que faça triste o Gunther. Não posso perdoar. ninguém, perdoa. O melhor personagem <risos> dessa série.
1: O Gunther, de fato, é um personagem oh. O Thiago é aquele cara
2: no último episódio lá, falando eu te amo, o Gunther. Você é um ato da TV.
0: Sim, cara, eu, eu, eu queria um boné da raça. Eu tava vendo que é um dos mais baratinhos, né? Por que será? <risos> Mas sério, assim, é legal ver como que a série começa, porque na temporada três, se eu não me engano, foi a da Covid, né? A gente uhum. vê os efeitos uhum. assim, das coisas que acontecem no mundo na Fórmula 1, né? Como isso afeta. E aqui a gente vê os efeitos direto da guerra afetando ali o esporte, né? Então isso foi bem legal. E a
2: gente ainda teve que ouvir o Toto falando que o Drive to Survive parece mais top gun do que documentário, mas olha aí o Thiago confirmando que é um documentário, que apresentou a carreira do Mazepin perfeitamente. <risos> Já <risos> Isso eu aprendi, né?
1: Eu tenho uma opinião sobre essa temporada, é na verdade muito boa, assim, eu acho que essa temporada foi uma das melhores, depois da 3 e da 4 terem perdido um pouquinho a mão, em relação a, a criar dramas principalmente porque, Thiago não acompanha mas, tanto na terceira quanto na quarta temporada, não tinha necessidade de criar os dramas que foram criados, porque teve drama pra cacete, na temporada inteira então, quando eles criam drama numa situação que, que não existe, deixam de mostrar dramas reais, ficou ruim pra gente, né, a gente com a situação de, porra tinha tanta coisa legal pra falar, tanto drama real pra falar, e eles criaram essa lutinha, essa briguinha de Sainz e, e Norris que nunca existiu, por exemplo, e tal. E essa temporada não, essa temporada eles falaram dos dramas e inclusive esconderam alguns dramas. No segundo episódio, aí começa a grande treta do ano que foi a questão do porpoising da, da nossa, da quicada que açoitou todos os <risos> carros, é, menos da Red Bull, é da Red Bull até hoje, não, não sei o que foi que eles fizeram, enfim. E tem aquela reunião sensacional, que eu acho que aquela discussão do Toto com o Rony eu acho que eu nunca vou esquecer, mano é muito boa, é muito boa
2: eu fiquei esperando tocar a musiquinha no The Office sabe, não no... ia começar, <risos> porque foi assim ao mesmo tempo foi maravilhoso, foi, pra assistir foi ridículo, <risos> os caras brigando. Cara.
1: Não, foi vergonha alheia, vergonha alheia do Toto, na real, pra ser sincero Sim. porque o, o, o Rony eu odeio concordar com o Rony, quando o Horn Tá todo mundo conseguindo manejar. O teu carro não funciona. Então, tu muda o teu carro, porra.
0: É, é, assim, vamos combinar, né? Os chefes de equipe são grandes personagens em toda a série. O Toto, eu gosto dele, sabe? Eu acho ele um cara bacana, elegante, né? Um, um belo senhor. O Horner, apesar de eu gostar da Red Bull, ele tem um, uma, uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Ele é um cara meio babaca, né? Assim, um babaca <risos> meio dissimulado, né? Ele é um grandissíssimo pau no e o Toto não, ele é um cara ali que ele é mais transparente e tal, mas ele está sendo um péssimo perdedor, cara vamos combinar. Mas ele sentiu mas sentiu muito, cara, assim ele deve chorar no banho todos os dias todos os dias, assim. Ele, ele, ele sentiu muito essa virada, né, nesse equilíbrio quer dizer, equilíbrio, nesse né? desequilíbrio da Fórmula 1 depois de levarem por sete anos, né, não, não é isso? Sete anos?
1: Foram oito anos
0: Oito, oito anos, anos, Então, mano, porra a fila anda, Toto, mas ele sentiu muito, assim, né, e o Chris isso é sendo um bom babaca, aproveita, você vê que toda hora ele passa, encosta, bota a mãozinha no ombro. Acho que faz parte.
1: Sabe o que, que me lembrou? Eu tava sentindo muita falta, mas essa briga me lembrou muito o auge das brigas Horner e Cyril, quando a Red Bull tinha o motor Renault. Isso aí é primeira, primeira temporada. Lembro, lembro, lembro. Cara, os dois brigando era muito divertido. E eu acho que essa briga me deu um, um, uma alegria, assim, nesse sentido, meio Horner e Cyril, sabe? O
0: lance ali é que o Ciro era mais babaca que o Horner, então... <risos> é... <risos> Tem uma cena que eles se cruzam assim, quando rola aquele lance lá do motor, né? Que um ia tirar o uhum. um motor do outro e tal. E eles se cruzam. Sabe quando você dá uma ombrada assim no outro? E aí ficam meio que se encarando e tal. E falam, mano, a porrada vai comer agora. Agora a porrada vai estancar aqui. <risos> e vai palpa tudo todo lado e tal. Mas o Ciro era muito cuzão, né? O Horner também, só que ele é contido, cara. Ele é aquele maluco, tá falando mal de você, tá com aquele risinho no canto da boca. O Horner, ele é imã de
1: soco. É isso que eu falo, porque ele é o cara que, que vai começar a falar, vai falar um monte de coisa, aquele sorrisinho de lado. Socar... Só não vai fechar, cara.
0: Só é. não vai fechar. Vale a pena perder um réu primário ali, cara, com certeza. <risos> exatamente isso. E é legal isso porque
2: a gente vê muito nesse, nessa reunião principalmente de como começa a politicagem na Fórmula 1. Uhum. Isso é o que eu gosto na série. Quando eles começam a mostrar essa conversa que o cara se arma pra lá uhum. e tal. Porque ali você vê nitidamente até pela posição deles na reunião, né, de como tá todos contra o Toto. O Binoto e o, o Horner, que estão brigando pelo título, que estão na frente, é, não, tá tudo certo, meu carro tá de boa, o carro não tá de boa, o carro da Ferrari que cava bastante até, o da, da Red Bull não tanto, mas a, a Ferrari tava numa vantagem naquela época ali no, no campeonato, então tá tudo bem. Enquanto o Toto tá tomando bomba, tá levando um pau, aí ele não, peraí, tá errado, não sei o que, segurança. Se fosse o contrário, já, né, se o Toto tivesse na frente com uma vantagem, como foi nos outros anos, estariam um Binotto e, e o Horner juntos se abraçando pra xingar o Toto. E é isso que é o que move a Fórmula 1. Né? Sim.
0: Deixa eu fazer uma, 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 um pequeno questionamento aqui. Porque, okay? como eu sempre digo, né, gente, desculpa se eu sou burro, mas é, <risos> teve uma mudança. Pelo menos é isso que a série passa. Nas regras que faziam com que os carros corressem mais junto ao, ao chão, certo? Isso. E foi essa mudança que fez os carros começarem a dar aquele efeito lá que eles pulam. Não é isso? Exatamente. Tenho duas perguntas, assim. Uma, quanto mais perto? Porque pra mim sempre foi muito perto. Então, não sei se tem uma grande diferença. E dois, ninguém testa essa desgraça, não, cara? Porque não é possível que o cara faz um carro de milhões, milhões! E aí, vamos correr. Ninguém testou, ninguém andou nele e falou, assim, velho, não tá bom. <risos> não é possível. Cara,
1: então, eles só podem testar em um momento hum. nessa temporada, antes de começarem as corridas. Testar, tipo, colocar o carro de fato na pista. Ah, não sabia. Em um momento. Todo mundo junto num teste que é o teste de inverno, que acontece antes da primeira corrida. Antes, eles testam, sim, túnel de vento, que é escala menor, uhum. CFD, simulador, todas as formas mais tecnológicas que você possa imaginar. Só que o que, que acontece? Esse efeito desse carro, que eles chamam de túnel venturi, o carro é fechado é como se fosse fechado na lateral, né? Os túneis são fechados na, na lateral, no assoalho do carro. Por isso que ele tá muito próximo do chão, mais próximo do que era antes, porque você tem o assoalho que você vê, né? Aquele ladinho assim que você vê, embaixo dele tem coisa que aproxima o carro mais do chão.
2: Hum, tá. Literalmente ele gruda o carro no chão. Eu chamo, eu chamo de efeito solo, né? Porque o, o sol, ele gruda mesmo no solo. O problema é o quê? Quando eles vão testar em túnel de vento, eles não conseguem testar as ondulações, as, as surpresas que o, o circuito vai trazer. Tem atrito ali Entendi. do carro, com o chão e tal.
0: Então, tecnicamente, se o carro tiver uma merda o cara só vai descobrir quando for fazer o teste de inverno. Ah, sim. É uhum. Isso explica porque a Mercedes estava um lixo, né, cara, esse é. ano, assim.
2: O, o problema do, do Purpose ali é o quê? Quando o carro gruda no chão, qualquer ondulação ele vai estolar, gente. ele vai tirar esse vácuo que cria do carro pro chão. E aí o carro tem muito downforce, né, tem muita pressão e volta de volta pro chão. Então ele vai estolando e, e puxando.
0: Entendi.
1: E é um efeito normal também, não só por causa das ondulações, mas do próprio carro porque o efeito existe porque o ar tá passando. A partir do momento que ele desce o suficiente para não ter mais ar passando, aí ele faz isso. Ele perde a sustentação e ele sobe de novo. Aí o ar passa de novo, gruda ele no chão, e aí quando fecha aquele caminho pro ar, ele sobe de novo. Então é um efeito que é natural desse tipo de carro. Só que ninguém se tocou.
2: Não, eles tocaram, eles esperavam isso, porque esse, essa tecnologia, né, essa, esse formato de desenvolvimento do carro, ela é lá nos anos 80, que isso foi proibido Sim, na mas... Fórmula um 1 lá atrás. Eles sabiam mas que isso
1: ia acontecer. Mas só aconteceu. a Red Bull, que tinha o, o Adrian Newey, que foi o único cara hoje na Fórmula 1 que trabalhou com esses carros lá nos anos 80, é que conseguiu fazer uma coisa mais equilibrada. Hoje, o carro da Red Bull não quica. Sim, ele faz aquele bounce, né, que é quando ele passa na, nas ondulações. Mas quicar na reta como estava acontecendo no ano passado, que a Ferrari parecia uma bola de basquete, quando... Lembra quando o Lando fez aquele capacete de, de bola de basquete? <risos> Aquilo ali foi bizarro, porque ele passava na, na McLaren quicando que nem um louco com um capacete de bola de basquete. Enfim, não faz mais, né, o carro da Red Bull não faz isso. Mas é isso por poison e é por isso que deu tanta merda ao longo do por isso que a Mercedes sofreu tanto né? porque o que eles fizeram no, no simulador simplesmente não tinha correlação com o que, o que eles viam na pista na pista era diferente. Certo.
2: E também nesse episódio, nesse segundo episódio, né, a gente teve a primeira aparição do GP de Silverstone, da temporada, <risos> né?
1: <risos> Algumas aparições dele aconteceram, né? É, é, pra... Tiago, você que não acompanhou a, hum. a,
2: as corridas, quantos GPs aconteceram em Silverstone? Cara, segundo... Muitas,
1: <risos>
0: muitas. Mas você sabe por quê? Esse ano, eu senti que a série, ela deu uma mudada na narrativa, porque ela tinha um certo, uma certa fórmula, muito Simpson, né? Você começa. Começa com... com... <risos> é, mas Simpson é assim. Você começa com um argumento. Sei lá, alguém tá subindo a montanha. Alguém tá, tipo... Sei lá, tá em depressão. Porque não tá ganhando a corrida e tal. Aí a história usa aquele argumento pra te fazer uma narrativa. Tem o treino. Depois do treino, tem o GP. E aí acaba o episódio dando gancho para aquela próxima história. Aqui como as coisas iam e vinham o tempo inteiro, ah, fulano saiu, trocou de equipe, mas olha só, esse cara aqui ele foi apresentado lá atrás, então o cara que ganhou aqui mudou o ponto, não sei o que e tal, então precisou voltar várias vezes, né? Então eu senti que essa quinta agora teve mais idas e vindas do que as outras que foi uma coisa mais retilínea, né? Pra você contar a história. Mas se a gente for ver, acho que na temporada passada, o GP Pedro Barém mostrou várias vezes também, uhum. né? A gente até entende por quê Esse foi o de
1: Silverstone. É, eles tiraram uma linearidade, né, da, da narrativa, e passaram a fazer realmente por temas. Então, ah, a gente vai falar da Ferrari, a gente vai falar da Mercedes, do Hamilton, a gente vai falar de Popoisin, a gente vai falar da AlphaTauri, do Yuki, do Nick DeVries, a gente vai falar da treta lá, da Alpine, Aston Martin, Alonso Piastri. Então, eles, como eles pegam por temas, há certos GPs que acabam sendo relevantes em vários momentos. O GP de Sim. Silverstone foi um GP que acabou tendo muita relevância ao longo do ano, por N motivos. Né? É, mas,
2: mas eu entendo esse, é, é, essa volta cada vez né, mais para o GP de Silverstone. É, eu entendo que eu posso estar errado, mas até onde eu acompanhei sobre a série é eles têm uma equipe que vão, vai para alguns, alguns uhum. GPs cobrir né, inteiro, ou acompanha um piloto, ou acompanha alguma situação. So, foram três GPs no ano de 2022 que tiveram mais situações acontecendo. O GP dos Estados Unidos, que não de Miami, de, de Cota, né, teve muita, muita coisa acontecendo ali, teve o título da Red Bull que até apareceu em um episódio. Teve o GP do Brasil, é, Thiago, teve corrida aqui ano passado, sabia? Mas a série não passou.
0: Teve, teve. Rapidinho, mas teve.
2: E... O GP de Silverson, acho que, a ah, meu ver, acho que até foi a melhor, o melhor GP da temporada, porque teve o acidente do, do Zul, teve o que ele pega para capar no final, teve a primeira vitória polêmica do Sainz, teve muita coisa que aconteceu no GP, com o Viu dele estarem lá, né? Ele está. Estão encobrindo muita coisa. lá.
1: assim, mano. foi o melhor GP que eles cobriram, né? Porque vamos combinar com o GP do Brasil. É sempre foi...
2: o GP do Brasil, o melhor. Não foi no sempre.
0: ano passado que o Hamilton veio aqui, ganhou até um prêmio, não sei, com aquele terno azul maravilhoso, né? Porque a gente tem que falar dos figurinos do Hamilton, que, meu Deus, né, cara? É maravilhoso, assim. Eu lembro que ele estava com um terno azul e deram o maior destaque pra ele. Ele
1: ganhou a cidadania honorária do Brasil. Ah, então. Ele é brasileiro agora. Ah, ele é brasileiro agora. Brasileiro honorário. Ele pode ser. Um susto <risos> E aí ele veio pra isso. Foi o dia que ele tava com aquele terno azul irado. Lindo, lindo, lindo. No segundo episódio tivemos essa reunião maravilhosa. O Hamilton que não consegue falar o nome certo da Mercedes nunca na vida. Ah, sim.
2: <risos> ele não
1: aprende. Dez anos que vida.
2: ele trabalha
1: lá. Não mudou o nome até agora. É, no Mercedes AMG, ele fala Mercedes Benz, não adianta. E teve o, o acidente do Joe que foi muito assustador. Foi uma coisa assim que todo mundo ficou, meu Deus do céu. A ponto do George simplesmente parar o carro e ir lá ver como ele tava. E não fala na, na série, Thiago, mas rolou uma tentativa do George voltar pra pista, voltar a correr, porque ele parou o carro, ele só parou o carro pra ver o Joe e ele ia voltar pro carro e dar partida no carro e sair com o carro de novo. Só que, como o pessoal, né, do, do, do circuito, foi lá e mexeu no carro e tirou o carro dali, aí ele não pôde voltar. Entendi. Porque só pode voltar... Quando volta por meios próprios né? Quando é o piloto dirigindo o carro Se alguém tocou no carro pra levar de volta Pro box, por exemplo, aí já não pode mais voltar
0: Imaginei, porque Isso não foi mostrado né, no episódio não. E ele foi correndo lá pra poder ajudar né? E foi um acidente feio, velho Foi Foi um acidente feio E a série valoriza, assim Porque eu assisti esse episódio Eu ouvi aqui com, com um fonezinho bom Que eu tenho e tal uhum. E eles colocaram um efeito surround no carro Capotando, uhum. parece um transform manda tudo tududu, tudu, <risos> e o bagulho capotando no faísca e você fica uau, né? Aliás, o que teve de acidente esse ano, bicho? Não sei se eu tô falando errado aqui, mas eu achei que de todas as temporadas, por, pelo menos na série, essa é a que teve mais acidente. naquele é
2: estavam reprisando do Zoo, várias vezes, porque eles
0: voltavam para o Silveston todo episódio. <risos> é,
1: mas também teve bastante acidente do, do Mickey, né? O é. Mickey
0: Schumacher batendo sozinho, né, cara? Ele batendo nele mesmo, ele, ele se debatendo dentro do carro, né? Tadinho.
2: Aí. Mas uma coisa sobre, nesse episódio ainda, e sobre a, o acidente do Zoo, eu achei que a entrevista que colocaram nele foi pouca coisa, assim, basicamente foi, ele né? falou, eu, eu saí bem, foi só isso. ele agradeceu que Jorge ficou preocupado com ele. Podiam ter elaborado um pouco mais. Tudo bem que teve o um episódio lá do, do Grojean que falou muito sobre a segurança, mas, por exemplo, eles podiam ter focado no, no, no Halo, né, do no... O Alo, é. porque ali salvou a vida dos outros. É,
1: porque o, o Santo Antônio falhou, né? Então, se não tivesse o Alo, era a cabeça dele no chão. Sim. Basicamente isso. Aí a gente foi pro episódio 3, que continua falando de Silverson. Eles fizeram esse gancho por causa dos problemas da Ferrari, né? É, aí. Foi um, o foi um episódio Caramba. da nossa dor, né, Zota? Ah, é. Ali foi, foi
2: ali a nossa ilusão foi, foi embora junto com o campeonato, né?
1: Sim. Esse episódio mostrou os momentos em que a gente falou, é. Não vai dar. Foi Mônaco, Silverson, no caso, por causa do Leclerc ficar em quarto, né? Acabou o campeonato dele. Eles nem chegam a falar da, da França, né? Ou não? Eles falam muito rapidamente da França em outro episódio. Nesse episódio, não. Cara, eu Vai achei
0: é. esse episódio lá das Ferraris um negócio assim, inacreditável. Porque quando a temporada começa, se não me engano, eles ganham, né? E aí uhum. você uhum. vê que o equilíbrio de poder na Fórmula 1 mudou, né? E a Ferrari tá ali sendo mais competitiva junto com a RBR e tal. E a Mercedes deu uma caída, que deixa o jogo mais interessante, né? Você coloca ali novos players e tal. Fica um negócio mais competitivo. E aí você começa a ver a Ferrari não só sofrendo uns acidentes bobos, assim, fazendo umas coisas bobas, mas umas estratégias, bicho, assim, de novo, tá, gente? Eu não sei, mas lance de não trocar pneu, uhum. é, metendo dois carros no box ao mesmo tempo. Eu, de novo, né, meu consultor é o Denis, olha só que merda. E aí eu ficava mandando pra ele pergunta, eu tô mandando pro outros aqui, alguns prints do chat que eu tinha com o Denis enquanto eu ia assistindo os episódios. E aí nesse eu falei, Denis, te perguntei então, um negócio. Dá para os dois carros usarem um box ao mesmo tempo? Ele, não. <risos> Falei, porra, por que, que a Ferrari fez isso? <risos> aí ele me mandou um vídeo de um, tipo, uma, uh, de quando entra o carro, aí faz a troca, aí quando um tá saindo, o outro tá entrando sabe é, tipo o tech. é tipo um timing perfeito eu falei tá eles quiseram fazer isso né no mundo dos sonhos que aqui ficou um lixo né eles não, não conseguiram fazer ele pois não, é o
1: pior é que nem tentaram eles erraram mesmo erraram feio erraram rude e aí
0: no episódio seguinte, a mesma coisa, cara. Eu falei, Denis, por que, cara? Ele falou, não sei. <risos> por que, que eles fizeram isso? Então, eles repetiram o erro.
2: Tiago, deixa eu só te dar um... Posso te dar um spoiler de, desse ano, na próxima temporada? Ai, meu Deus, pode. Semana passada, teve uma corrida no Bahrein, na primeira corrida do ano, e a Ferrari acerta um double stack.
1: Lindo. Perfeito. Deu outros problemas? Deu outros problemas. Mas eu,
0: é, não, a situação.
1: eu gostei desse episódio porque ele não mentiu. O
2: Thiago me mandou mesmo a, o print aqui. Aí ele mandou mensagem assim. Porra, por que a Ferrari fez isso em Mônaco? O Leclerc jogou fora a liderança por nada. Eu desci e comia geral na porrada.
0: <risos> mas não é, cara. O cara tava ganhando. Os car não, entra no box. Ele, não, mas tá tudo bem. Não, box, 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 box. O tá no... é, tu, vê o Le... tu vê o Leclerc puto, porque quando ele entra, ele, ele entra e fala assim, porra, tem um cara aqui, mano. Aí <risos> 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 fica todo mundo com aquela cara de imbecil, entendeu?
1: Ah, não, todo eu descia do carro
0: eu comia geral na capacetada, bicho, ali. <risos> né? Porque não é possível, cara.
1: Cara, foi, foi realmente bizarro. De novo eu vou defender a série
2: aqui, hein? Olha o documentário, porque é exatamente o que aconteceu. A gente tava muito revoltado. É, bicho. a vida é real. Foi, foi. Esse
1: episódio foi muito real, assim. Ele mostrou bem o que aconteceu, as merdas que a Ferrari fez, é, no geral, né? A situação de Silverstone que colocou o Sainz numa situação muito complexa, que no final das contas o, o Leclerc perde posição porque eles resolvem não parar o cara, então eles erram com o Leclerc. Todo do ano, né? Da Ferrari que foi rodeado de erros de estratégia. E assim, lembrei de, de coisas que eu não lembrava, não lembrava que em Miami eles tinham que ter parado. Teve tantos erros tão grotescos, tão grosseiros ao longo do ano que eu assim, esqueci total que em Miami eles tinham que ter parado também, né? Canadá eu lembrava mais ou menos... Eu não lembrava do Sainz, mas eu lembrava do Leclerc porque eu lembro de ter ficado muito puta porque ele ficou preso atrás do Ocon, eu acho, um tempão. E ele perdeu a oportunidade de parar num safety car, se não me engano foi mas
0: isso. Mas é isso que eu ia falar. Miami não foi o que entrou... O safety car, ele poderia ter trocado o pneu? E ele não foi? Não, isso foi Canadá. Ah, tá, tá. É, América do Norte, tudo América do Norte. É, tudo por ali. Mano, eu falei, Denis, eu que sou burro... <risos> Vi que o cara poderia ter feito isso Por que, que ele não fez, cara? Ele, ó, ah, mano, não sei, cara Eu Falei, velho Porque a Ferrari
1: tava louca A Ferrari tava afim de foder a vida do Charles <risos> foi esse. Era, era esse o objetivo do Minuto no passado Acabar com a cabeça do Charles Leclerc, entendeu? Porque realmente foi muito bizarro Então, assim, em relação a, a, a essa coisa de documentário, esse episódio foi bem documentário mesmo, ele foi bem legal porque foi bem real, até porque, né precisava criar alguma intriga algum drama, não precisava, né a vida já tava triste o suficiente não precisava criar drama nenhuma né e esse episódio mostrou também que o Charles tem a mesma paixão que eu acho que 90% dos fãs da Ferrari, que é, é, é ser apaixonado pelo F40, <risos> que é pra mim o carro mais bonito da Ferrari, quando eu vi um F40 ao vivo na, em Maranello, quase tinha um treco
2: eu vi uma criança com um F40 aí, meu Deus, <risos>
1: completamente Falando em criança, eles resolveram fazer uma comparação que essa eu achei pesado, achei rude de fazer, entre o Mick e o Michael Schumacher. É. Esse episódio eu achei pesado, achei que não tinha necessidade de fazer essa comparação do Mick. O Mick é um cara novo, né? Enfim, segundo ano dele na Fórmula 1. Errou pra caramba, de fato, mas já botarem ele aí na comparação com o pai dele, eu achei... Ser forte.
2: Eu acho interessante a gente ver a opinião do Thiago, principalmente nessa questão, porque a gente já tem um pré-conceito, não pejorativo, né? um conceito já formado uhum. sobre a história da Fórmula 1. Uhum. Já o Thiago que não assiste, eu queria ver o que, que ele achou dessa comparação.
0: É, então, cara, assim, sinceramente, eu entendo que tem um peso, né? O Schumacher é lenda, né, velho? E ainda mais. O que aconteceu com ele depois e tal tem esse peso também. Mas eu acho que a série ela faz essa pressão porque, mano, é impossível, é impossível não ter isso. Uma série que valoriza qualquer picuinha, você não vai usar um cara que tem um sobrenome de um dos maiores campeões, sabe, da história do esporte. Então, eu acho até normal que eles façam isso. Eu achei respeitoso, em certo ponto, porque a série deixa claro o tempo inteiro que o filho não é o pai e que existe essa pressão ali, né? Então, não, não, não tem essa cobrança de que ele tem que ser tão bom quanto pelo menos, na né? minha visão, foi um pouco disso. Até porque ele não fez uma temporada boa. Ele não fez.
1: Não, de jeito algum.
0: Eu acho que a série meio que deu até uma aliviada pra ele, de que assim, olha, ele tá sentindo um pouco toda essa pressão em cima dele, então é melhor a galera que tá cobrando desacelerar um pouquinho. Olha eu usando os trocadilhos aqui, automobilísticos. Ah, vamos, vamos desacelerar um pouquinho, né? E não ultrapassar os limites do cara, então é... <risos> É isso, assim, eu sinceramente não, não, não achei tão ofensivo não, sabe? Eu achei que eles poderiam ter, se eles quisessem, poderiam ter feito uma coisa assim um pouco mais cruel. Eu achei legal que recuperaram várias imagens lá do Schumacher. Eu não lembrava que o Schumacher era tão brigão, cara. Mas é isso que tem que ser, é isso que tem que ser, sabe? Você <risos> imagina um alemão daquele de 1,90m, um sei lá, o Schumacher é grande pra cacete. Se fosse o Schumacher naquela situação lá do Leclerc, ele tinha descido do carro e dado porrada. E tava certo, Schumacher. Ali. Aí,
2: ó, aí. <risos>
0: Concordo.
2: <risos> Outro ponto que eu achei interessante desse episódio, e ver também o que você achou, que foi aquela disputa entre o Mick e o Max no, no final, né, do, do episódio.
0: Cara, achei muito legal. assim, Foi uma. Eu sei que eu não tava. tecnicamente, pro o Max não tava valendo nada aquilo ali, né? E aí que entra a questão da narrativa. Por quê? Você viu um cara como o Mickey, que só tava se estrepando a série inteira até aquele momento, meio que disputar de igual pra igual com o um campeão, mano. Com um carro muito superior e então, tal, assim. De igual pra igual, deve ter dado, sei lá, duas voltas. Acho que foi uma só mesmo. Então, cara, é isso que eu falo. A ilusão da série é muito melhor, porque ali você fala, pô, esse garoto... Sabe, pode dar a volta por cima e tal. E depois não se toca mais nisso. Mas aquela disputa ali, eu até disse isso pro Denis. Eu falei, nossa, cara, mas que legal esse final, né? Porque... A disputa
1: durou um minuto. É, é. Porque é triste. A
0: vida real é triste pra cacete. Três
1: curvas. E o carro do Verstappen tava bem errado.
0: Mas na série foi muito legal aquilo ali, cara. Foi a redenção foi. do herói caído, manja? Eu achei legal.
2: Foi. Foi legal. É, é, e de novo uma disputa em Silverstone. De né? novo a foi minha... Silverson. É. Terceiro episódio seguido.
1: Sempre tem a relação do Gunter com o Jim, né? Que o Gunter ligando pro Jim pra falar dos pilotos é sempre um, um Quantas ligações
2: ele fez nesse, nessa temporada pro Jim?
1: Ah, eu nem sei. O tempo todo. Eu lembro especificamente dessa, porque aparece a voz do Jim, né? Ah, sim,
2: sim. Então, e o tema lembro. também da, né, da ligação, porque ali é a substituição do, do, do Schumacher mesmo, né? Pois é. Mas falando em Gunter, eu adoro eu chorei. Eu, eu chorei de rir da entrevista dele no início do episódio.
0: <risos> ele é muito bom, cara. <risos> Porque
2: ele fala um hugging everybody, uma coisa assim, que fica meio parecido com
0: fuck fucking. Não, e aí ele eu... fala fuck Ele fala. Ele, ele fala. fala
1: fucking. E aí... Ele fala assim que é... é... Não, se é fosse hugging, meu, né? I'd, I'd be fucking everybody. I'd, I'd be fucking the whole paddock. Era uma coisa assim. E aí o cara fala pra ele, ah não, tudo bem. É... Não, as, as pessoas vão... vão... É, te desculpar pela linguagem aí ele, linguagem? Eu falei alguma palavra? Onde velha? era aquilo? Aquilo era nos Estados Unidos aí ele fala assim e ninguém reparou assim, ele e o outro cara com ele, não lembro quem era, ninguém reparou não, eu falei, aí ele pergunta pro repórter né? aí o repórter, tá, e você falou que ia fazer o que com o paddock todo? Ah, hug hug
2: <risos> é, <risos> eu, eu fiquei nessa dúvida se ele tinha mesmo falado o fucking ou não porque eu não, ele eu falei, ah, não, eu não deve ter falado porque ele, ele, pareceu sincero que ele falou assim, não,
0: eu não falei nada, tá é porque o cara foi meio escrutinho também, né? Ah, nos Estados Unidos, pode não ligar pra isso, né? Mas aqui tem a línguas, né? Aí bota o monóculo uhum. assim e sai. Ah, bicho, pô, pelo amor de Deus, cara. Deixa o cara Nossa, falar. Seria um ótimo um carioca,
1: um... carioca, né?
0: Seria. Porque Aê. o carioca, ele usa xingamento de vírgula.
1: Sim, exato. Por isso que eu, eu me entendo com o Gundry, assim, Eu vejo o Gunter e falo, esse cara, eu gosto dele. Porque pra ele é, tudo é em pô... é alguma coisa. Então tá ótimo. É Gente, carioca.
0: quando dois Don carioca se encontra, é, e aí, ô filha da puta, fala arrombado e tal e aí se abraça e tal, <risos> é isso cara, é assim, é o, é o jeitinho carioca de ser, é isso aí é isso, a gente é assim, é Gunter carioca <risos> ia escalar o morro da urca, né, se fosse carioca ele, ele não. é,
1: pois é, ia lá na, na pedra do telégrafo
0: <risos> ia subir lá
1: <risos> tirar aquela foto clássica segurando a pedra o que aconteceu com o Vettel que você botou aqui Vettel na pauta? Que é a primeira Pronto. vez
2: que ele aparece na série. Ele ah. aparece, ele não fala nada.
1: Ah, isso que aconteceu
2: temporada eu? inteira. Pra você ver é como, como eu, eu pode reparei. Seguir. Pode
1: seguir. <risos> Bom, chegando na metade da temporada, a gente chegou acho que no episódio da treta, a melhor treta de todas, eu acho, do ano, que foi Alonso pra Aston Martin, Piastri pra McLaren Alpine chupando o dedo. Eu achei legal a série tocar nesse assunto. Eu porque... achei que foi muito bem feito, viu? Foi, foi. Também acho. foi.
0: Eu fiquei maluco aqui. Eu fiquei muito doido nesses dois episódios. Porque o 5 e o 6 são episódios ligados, assim, né? eu fiquei o tempo inteiro, assim, Eu falei, Denis, o cara não vai fazer isso, né, Denis? Ele assiste aí, cara. Porque o Denis é chato com essa porra também. Eu fico falando, mano, ele não vai... O cara saiu, Denis. Ele vai sair, Denis. Olha esse cara, ó... A merda vindo aí, cara. Ele não assiste que você vai ver que tem uma treta boa e tal. E quando tudo se resolveu, cara... Porque começa com o Vettel saindo, né? saiu uhum. o Vettel. Então, e aí a enxurrada, a enchente de chorume toda começa a vir um atrás da outra, assim. Foi uma bola de neve. Foi um dominó.
2: Um ponto aí, inclusive, é o Tcheco reagindo a, ao vídeo de anúncio do Vettel, que é a nossa reação.
1: Sim, foi de todo mundo. Todo mundo... Ué, o Vettel fez o Instagram... Hum, pô, legal, né? Ele postou um vídeo, ué. Hã? O Aí olha pra câmera, né? Todo mundo ficou assim, né? Eu achei muito legal que eles pegaram aquele frame do Alonso e do Otmar conversando e do Otmar falando pro Alonso, não, não o contrato tá chegando e a gente assina assim que chegar. Sexta-feira. Se eu falei sexta-feira, é sexta-feira. É. Era o presente de aniversário do Alonso. Bicho. Ele falou, o Otmar falou lá, era o presente de aniversário do Alonso. O Alonso, não, não, vamos assinar, vamos assinar. Assinar. E aí ele vai e assina com. Tipo, dá duas horas, no mesmo dia. O Lawrence Shaw liga pra ele, ele assina com a Aston. É muito pau no cu, mano. <risos> <risos> e,
0: da puta. E mostra aí, a, a Sérvia, ela fala, né? Tem um sim, jornalista. Foi assim,
1: tá? Que fique claro, foi assim. O Otmar é, é, estava falando: sim. estamos finalizando o, o acerto com o Alonso, papá, queremos o Fernando, queremos o Fernando. Dia seguinte, Alonso anuncia que estava na Aston Martin. Foi o... isso foi no fim
0: de semana de, de, da Hungria, não foi? Foi. Foi, que, tem, que começa até com os cabelos dançando, né, no episódio, aquilo ali. Isso. <risos> então, se ele falou pista, em sexta-feira,
2: seria sexta-feira das férias. Seria sexta-feira seguinte. E aí, provavelmente é uma, deve ser uma, um sábado ou sexta antes do GP. Já, já tava acontecendo o fim de semana, né? Então, ele tava falando, tipo, ah, uma semana pra frente, a gente já, já finaliza isso. Uhum. Então, foi... O, o Papai Stroll, ele pegou no pulo mesmo.
0: Não, e e tem um, tem um cara que ele aparece de vez em quando durante a série, né? Acho que ele é um, um jornalista, não sei. Ele parece ser meio o Léo Dias, né? Da Fórmula 1 ali. <risos> Sabe de todas as fofocas que tá rolando. E aí ele fala, não, porque todos os chefes de equipe vão querer agora pegar um novo piloto e tal. O cara uhum. tá disponível. Aí mostra o Stroll. E toda vez que mostra o, o pai, né? Cara, aquele cara é da, é da máfia. Não é, não é possível, assim. <risos> não Se é. fosse no Brasil, era bicheiro, <risos> chefe de escola de samba. Porque oh, a, pinta, um carinho, okay. a pinta é muito de bandidão da máfia, mano. O, o cara. Máfia imagine. canadense.
2: Máfia canadense, mano.
0: E é um episódio, assim. Eu vou falar pra vocês, a real. Aquela festa de aniversário do Alonso, eu fiquei constrangido. Constrangido. Irmão, foi
1: muito, foi muito. É muito constrangedor, porque. O cara ele não quer estar ali. <risos> caras estão fazendo o bolo. E o pior de tudo é que isso foi antes do anúncio. É muito zoado, então, sabe? Então a Pini tava assim, né? Estamos de fato comemorando o aniversário do Alonso. Só que o Otmar não tem o menor carisma nenhum, carisma nenhum, né? Ele passando
0: a roupa
2: no começo do episódio... Eu gostei
0: tá, dele, cara. É. Eu, eu, ele passou uma vibe legal, assim, um cara mais... Sei lá. É, gostei, mas, gostei.
2: É, mas aí que você vê que ele, ele leva aquela puxada de tapete, né? Porque é. ele é bonzinho demais pra Fórmula 1. Ele leva
1: duas, Puxada de tapete. Né? Eu só
0: não entendi por que, que eles. Que, bom, não sei, a série ela não deixa isso claro, né? Por que, que ele desistiu de meter aquele gancho lá na McLaren? Porque tem um episódio, né? Então, que ele vai lá atrás do Zé e tal, fala que vai processar.
1: O contrato que foi feito, que não foi o Otmar que fez, diga-se de passagem. O contrato que a Alpine a Renault, né? No caso era. Renault na época, fez com, com o Piastre, não tinha esse negócio de renovação automática, nem nada disso. Então, de fato, o Piastre podia assinar com quem ele quisesse. Ah, é. Interessante você falar
2: isso, Aninha, porque é, esse é o ponto. A própria Alpine também fez o anúncio meio que na sordina. No episódio 6, tem aquela, com, aquela cena cafona do Weber conversando com o Piastre, no café, uhum. com aquela xícara vazia. Uhum. Vocês repararam? Então. Enfim. <risos> O anúncio, eles postaram, né? A Alpine postou num horário que fosse oposto da Austrália, que uhum. é onde estava o Weber, que é empresário do Piastri. Então passou algumas horas, né? Chegou o anúncio pra eles, e aí o, o Piastri deu a, aquela chapuletada no Twitter. E o
1: Piastri, se eu não me engano, o Piastri estava no Brasil com o Cacolê. Ah, é verdade, é
0: verdade. As férias, né? Ele estava
1: de férias e ele estava no Brasil com o Cacolé.
0: Olha só, eu sei que vocês estão explicando, mas, pra mim o Piastri foi muito pau no cu assim, cara, foi muito... Eu também foi achei, muito traíra, Eu também. achei. É, sim. Foi muito traída. Achei trairão, achei
2: trairão. Os dois, né? O Alonso e o Piastro, os dois foram É, foram
0: os traídos. dois foram super traídos. Mas o Alonso é o bad guy da história, né? Ele mesmo se vende assim, né? tudo isso, é, é sim, de é. um vilão e tal. Ele sempre, sempre, foi ele assim. ele sempre, sempre foi assim, ele gosta sempre foi ele Sempre ele gosta sempre, É, disso. ele gosta, ele gosta, ele sempre foi. Então, ok. Agora, o Piastro, com aquela cara de otário dele, mano, sabe... Ah, você se arrepende? Não, não me arrependo não, estou vendo o meu, o meu futuro e tal, não sei o quê. Mano, os caras injetaram uma grana em você, você sabe, foi apresentado como o terceiro piloto e tal. Ok, que não tinha renovação automática, mas gente, é a ordem nat natural das coisas, né? O cara é sumir. E aí o cara mete uma daquelas sem avisar. Ah, sei lá, sei lá.
1: Não, eu também, eu também achei bem ruim, bem escroço da parte dele, só que foi uma treta, cara, foi uma treta tão maravilhosa no dia. Virou um meme gigantesco o tweet do Piastri.
2: Até a gente usou isso? A gente usou na hora
1: da, de anunciar que o Zebra Alta e o Box 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 tinham juntado. Cara, foi, foi muito bom. Foi muito bom. Como treta, assim, como entretenimento, foi maravilhoso.
2: É porque não tinha corrida nessa época, né? Então, o que foi, cê, foi sobrou da pra férias. gente é que, que porra tá acontecendo? Virou TV Fama. Exato. E o mais legal, eu acho, na série, é quando eles começam a falar do anúncio, né, do Piastri pela McLaren uhum. e eles cortam pro Otmar juntando cocô do cachorro, velho. Aquilo <risos> ali me, do, me doeu. O cara é bonzinho, o cara tá levando duas chapuletadas e ainda tem que juntar a bosta do cachorro, velho. O cara é milionário. E aquilo
1: ali ainda mostrou bem a situação do Ricardo, né? Que foi outro que foi... Porque não mostrou na série. Mas o Ricardo e a McLaren tinham anunciado, aspas, que o Ricardo ia continuar. Que o Ricardo ia cumprir o contrato dele até... Que o contrato dele ia até final de 2023. Ele tava com péssimos resultados, estava, todo mundo estava vendo que ele estava indo muito mal, mas eles anunciaram o Ricardo colocou que estava comprometido com a McLaren, que a McLaren estava comprometida com ele, que eles estavam fazendo tudo possível não sei o que, papapá, deu, que duas semanas, três semanas, um mês, a McLaren anuncia o, o Piastri.
2: não, assim, Thiago, olha isso isso que hum. tinha que estar na série, o dia que o Piastri assinou o contrato com a McLaren ao é mesmo dia que o Ricardo postou esse vídeo dizendo que estava tudo bem e ia terminar o contrato dele na McLaren Sim. A data é a mesma. Os
0: caras traíram o Ricardo. Foram muito traíras também. Posso fazer um adendo aqui? Uhum. Existe uma coisa na vida chamada karma, tá? E Daniel Ricardo é o meu malvado favorito. Porque <risos> o cara é muito personagem da vida, assim. Ao mesmo tempo que ele é um bom piloto e tal. Ele é meio escrotinho às vezes, mas é aquele cara escroto, mas que você quer sentar pra tomar uma cerveja com ele, sabe, bater um papo assim, deve ter umas histórias legais, então, é aquele seu amigo que é meio babaca, mas você gosta dele, sabe, todo ah. grupo de amigo tem isso, é aquele cara que é o fresco, que fala que não vai sair pra aquele lugar, que, pô, não quer rachar a conta no final, porque comeu menos pizza que os outros, então, sempre tem um cara que é meio otário, mas você gosta, alguma coisa faz você gostar nele, e o Daniel Ricardo é isso, ao longo de toda a temporada, de todas as temporadas, o Daniel Ricciardo protagonizou algumas sacanagens, né? Ele sai da RBR, numa situação meio escruta, vai pra Renault, faz os malucos montarem casa pra ele, sabe? Fazer tudo, dá um gancho na Renault pra sair, pra ir pra McLaren numa situação toda, sabe, estranha e tal. E aí agora o cara, por causa da Alpine, antiga Renault, o cara se ferrou, perdeu o contrato, não foi renovado, ficou com a cara de cachorro arrependido, nada, sentado ali naquela cadeirinha. Uhum. E aí você pensa, é, né? É, filha da puta, como a vida dá voltas, né, voltas e voltas aí, ó, oh, mais uma referência automobilística. Oh, oh. E
1: na hora do Vamos Ver a Alpine ficou entre Ricardo e Gasly, que de fato houve essa disputa, vamos dizer assim, dentro da Alpine, né, não, não foi, é, porque eles botaram eles fizeram aquela montagem, ah o Gasly e o Ricardo disputando, mas assim era, é porque no caso eram as duas opções que a Alpine tinha eu pessoalmente estava torcendo muito pro Gasly e pro Alpine, eu, há muitos anos que eu queria que o Gasly fosse a Alpine e ele saísse das asas da Red Bull.
0: Ele é um moleque maneiro, né? Ele parece ser legal, assim. É, tem seus, seus altos e baixos.
1: É, tem lá tem seus problemas, né? Mas acho que todos temos. E aí, ele finalmente foi pra Alpine e o Ricardo virou a, o rosto bonito da Red Bull de novo.
2: Posso te dar mais um spoiler da, da próxima temporada, Tiago? Ai, meu Deus. Sabe quem é eu ganhou nessa história toda? Uh -huh. O Bad Boy Alonso. Mas por quê? Ah, deixa aí, ano que vem você discorda. <risos> é.
0: <risos> Olha só, não faz isso comigo. <risos> olha, eu
1: vou te dizer o seguinte, Alonso se deu bem e o Karma chegou no Piastre. É. Não, mas o Pia, não, Piastre,
0: cara. Te, olha, eu vou irritar todos os fãs do Piastre agora aí. Mas esse cara tem que se lascar, bicho. O Karma tem que vir pra ele em algum momento. O carro dele tem que acontecer aqueles bagulhos tipo, que só acontecem na Fórmula 1 manjo. O carro sai da garagem. Ah, mas o pneu ferrou. Mas, pô, como o pneu ferrou, cara? Tá novo, saiu da caixa agora. Perdeu a corrida, ficou de... Eu quero que esse cara se lasque que é muita sacanagem que ele fez. basicamente Foi quase isso. É. Basicamente isso. É muita sacanagem.
1: Aí teve uma outra treta. No episódio 7, que eles. Nossa, eles romantizaram demais esse episódio do Tcheco. Eles fizeram um episódio do Tcheco, né?
0: É, pra,
2: pra mim é o pior episódio da
1: temporada. A, é, é o pior episódio da temporada, não, de filho, longe. Filho, assim, é o que, filho, é o que mais deu raiva. Não, não, ele não é filler, só que ele é completamente pro lado errado. Ele romantiza o Tcheco de um jeito que assim. Tá. Não, oh, amigo, oh, não. Oh,
2: que... O que tá no episódio, né? O Tcheco tá numa berlinda, até o nome do episódio é né? berlinda, ele, ele uhum. pode ser renovado ou não, ele não tá indo bem, ele vence em Mônaco mesmo se dando mal na, na classificação, ele fala que a família dele é tudo pra ele, que ele conseguiu esse emprego, né? E é o que ele consegue manter a família, ele se supera vencendo o GP de Mônaco. O
1: que, que você achou desse episódio, Thiago? Cara, vamos
0: começar aqui pro um negócio, que eu também fiquei meio constrangido, que é... Bom, é aí cada um sabe de si, né? Mas assim, tentar vender o tcheco de galã é foda, né, cara? E eles... <risos> Toda hora, mano eu mostro o que ela fazendo uns nos ensaios fotográficos Não, bota, bota a mãozinha assim Agora faz carinha Que você tá pensativo e tal E o tcheco, mano Assim, é qualquer maluco Que eu vejo no forró aqui em Caxias, tá ligado? É a cara de qualquer <risos> maluco desse que eu vejo Moco normal, simples, simples Só é rico e se veste bem, <risos> mas vem de vender o cara como um galã. Tirando isso, eu achei interessante porque o Thiago, quando ele entra pra RBR e tal, ele é um bom piloto, enfim, tá numa equipe grande, mas ele fica à sombra do Max o tempo inteiro. Ele tá à sombra do Max tem cinco temporadas já. Que o cara não tem destaque nenhum. Ele tá simplesmente na equipe que é campeã. Então, é, acho que precisava mostrar um pouco mais dele. Não precisava ser tanto, né? Eu acho que a série realmente foi foi um episódio checo para sobreviver assim esse episódio mas não sei, cara. Ele, ele mostrou bem ali, eu acho que deu pra entender qual é o drama de você não apresentar resultados tão eficientes, quando na equipe você... Ué, pra mim, o Tcheco tá pro Max, como o Bottas teve pro Hamilton ao longo de todos os anos, sabe? Então, assim como teve o episódio do Bottas, na temporada passada, agora a gente teve um episódio do Tcheco, tipo, o eterno número 2.
1: Mas o episódio do Bottas... Tem a bunda dele. A dele. <risos>
0: Sinto que toquei numa ferida daí, ó. Não, mas o episódio do Bottas aí vai defender. tô, tô sinto. Não, porque
1: assim, é, o, o Bottas <risos> é o piloto número 2. O episódio do Bottas não foi mentiroso.
2: Esse do Checo foi.
1: Você quer saber todas as tretas por trás do episódio do Checo? Por favor.
2: Vamos contar pra ele você vai ver como o episódio ia ser muito melhor se retratasse a realidade. Muito melhor. Ó, primeiro, o Checo não tava na Berlinda, como tá falando ali, tá? Ele renovou, ele ensinou a renovação antes do GP de Mônaco, tá? Isso porque quando ele vence o GP... Tem uma, uma saída de espera e tal. E ele conversa com o, Horner, com o Horner e ele fala: Pô, eu deveria ter esperado para assinar depois, né? Que agora com a vitória eu valho mais. Daí todo mundo, ah, olha lá, ele renovou, né? Porque o anúncio saiu depois, mas ele assinou uhum. antes. Aí o que acontece? Lá na, no Quali, quando ele bate na classificação, que dá a bandeira vermelha, sabe quando aparece o Toto lá no, no computador assistindo a corrida e tem aqueles desenhos para cima e pra baixo riscos, sabe, no, no computador? Uhum. Aquilo lá é a telemetria. Então tudo que o cara faz dentro do carro é monitorado pelos engenheiros. Na telemetria, surgiu-se ali uma forte, suspeita, de que o checo bateu de propósito pra ficar na frente do Max naquele fim de semana. Porque como o episódio do Daniel Ricciardo falou no, no ano passado, quem larga na frente em Mônaco, provavelmente vai ganhar, né? E, porque ele não tem onde passar, aquela coisa toda. Sim. Como ele tava querendo se reafirmar na equipe, ele bateu de propósito teoricamente, né? Pra ficar na frente do Max e ter uma, uma, uma um GP que ele, ele é o primeiro da, da equipe. Isso vai desencadear uma treta lá no ignorado de do Brasil, vai na frente porque Avança o campeonato, o Max vence, a Red Bull vence o, o campeonato de construtores, né? E aí, o Tcheco é o único que tá disputando alguma coisa da equipe, que ele pode ficar em segundo lugar no campeonato. Uhum. Chega uma, uma situação, na uma última volta, em que o Max tem a oportunidade de deixar o Tcheco passar. E o Tcheco pontuar melhor, né? E, e possivelmente caminhar ali o, o vice-título, o vice né? O Max se recusa. E ele fala que ele tem os motivos dele e
1: ele não vai deixar. E que a equipe sabe os
2: motivos dele. Exatamente. Aí tem um o que que tá acontecendo. Tem uma entrevista do Tcheco, depois da, da corrida, falando, se o Max tem dois títulos mundiais, ele deve a mim. Ele fala Eita, isso. Eita! E aí fica, o que, que que eles estão falando? O que que tá acontecendo? Aí foram um cavalar a história e falou: pô, e a gente acha que ele bateu de propósito, o Max ficou de cara e falou que não vai abrir pro Tcheco por causa daquilo. E ainda pra, se não é o suficiente, você acha aquela história da, da família, mostrou é o casamento dele, na comemoração do GP de Mônaco, o Tcheco fica bebaço e trai a esposa que tinha acabado de dar na luz para um filho dele.
0: Acabado real, tipo, é menos de uma semana. Mas o Thiago tem cara que faz isso. O Thiago tem cara de quem mata um rabo de galo sozinho, assim, cara. <risos> yes.
2: Sim. Aí Sim. foi alguns rabo de galo.
1: Ele é, ele é mexicano, né? Tequila vai, né? É, tequila é sublivo.
0: Ele tem cara que, que... Sabe aquelas barrigudinhas de cachaça que vende isso? E tem cara que manda uma daquela fácil assim, cara. Espera, <risos> é aposentar, né?
1: O GP de Mônaco teve tanta história nas redes sociais... Tanta história. E pra você ver, né? Tem muito mais coisa acontecendo aqui em relação ao GP de Mônaco, muito mais interessante do que o que foi o episódio de fato. Aí deve ter rolado ali aquela coisa da Red Bull não ter deixado, né?
2: É, não, eles não falam isso porque eu acho que daria treta daria treta, treta. e ir pro, ir pro Pérez, né? Se eles falarem, realmente, o Pérez bateu de propósito, fodeu. O Pérez vai tomar um gancho, vai ter uma, uhum. uma série de consequências. Então eles ignoram isso, ganharam mesmo, então tá tudo bem. É, mas o episódio podia ter sido muito melhor, podia. É, ia ser bem melhor
1: essa história, né? Aí tivemos o um episódio do Yuki, que foi um episódio bem filler, foi fofinho, foi bonitinho, uh, mostra um pouco do De Vries, né, eu acho que mais importante até do que a relação é. entre o, o Yuki e o Gasly é mostrar quem é o De Vries, que esse ano corre pela AlphaTauri, e ano passado fez uma puta numa corrida com o Williams lá em Monza, ninguém esperava que ele fosse tão bem, muito menos como o Williams, muito menos em Monza, mas foi um episódio bem filler, assim, não. Num tem nada demais. É, o Yuki,
0: ele me lembra muito aquele episódio, sei, acho que todo mundo já, já viu esse episódio, que o Pateta vai dirigir um carro, e aí ele é todo <risos> bonzinho, Sim, ele é todo engraçadinho, bom. quando ele senta no carro, ele vira um Sim. demônio, cara. É o Yuki, assim. <risos> um japonês de 1,45m, entendeu? Com cara de boy band japonesa, o cara senta no carro, meu irmão. E os caras falam, cala a boca, Me deixa dirigir, de <risos> não sei o que. Falei, que isso, cara, que grosseria desse maluco? Do, eu... do, nada, do, do, nadão, nada, nada. do nada, do nadão, o cara mandando um engenheiro a merda, não sei o que e tal, peidando dentro do carro com o né? eu Falei, mano, isso, quem é essa pessoa que habita... O cara é, é um pincheiro humano, né, o, o, o <risos> Yuki? Onde cabe tanta raiva, tanto ódio ali dentro? É tão pequenininho, né? Como é, é eu... cara. É divertido o episódio dele, porque depois de toda a treta, né? De tudo que rolou e tal, é aquele episódio pra você dar uma, eu, uma eu, respirada, eu, né? eu não
2: julgo porque eu recebi um feedback semana passada que eu sou a pessoa mais agressiva no trânsito que as pessoas conhecem.
0: Nossa! Porque eu
2: não reparo, mas pelo jeito, eu sou agressivo. Não Francisco
0: Tissunoda, né, cara? é. Isso é. é. <risos>
1: Aí a gente foi pro nono episódio Penúltimo episódio, que pra mim foi um dos piores Também, porque Botou o Hornet de coitadinho, a Red Bull de coitadinho Que foi o episódio do Teto de Gastos
0: Então, esse episódio Não teve explicação nenhuma, né Então eu queria saber, rolou realmente Esse lance de, de eles terem Gastado a mais ou não? Sim, rolou Mas em que sentido isso? O que o cara gasta A mais ali?
1: Existe um teto de gastos uhum. né? Existe um, um máximo que as equipes Podem gastar. É uma coisa nova Não é uma coisa que existe há muito tempo, existe o primeiro ano que eles testaram isso foi 2020, 2021 não tinha punição, né? Tinha não tinha controle. punição, foi o ano de teste. Aí 2021 foi o primeiro ano para valer. Aí 2022 descobriram que em 2021 a Red Bull gastou a mais. Existe uma lista de coisas de gastos que uma equipe tem que se encaixam dentro desse teto e outras coisas que não. O que disse é que a Red Bull classificou errado. A Red Bull achava que algumas coisas uh, não contavam. Mas, no final das contas, elas contavam. E aí, eles falam que foi coisa de, sei lá, de buffet, de pagamento de licença de funcionária, não sei o quê e tal. Mas dado no carro,
0: assim, efetivamente.
1: Aí é que tá. Dinheiro é dinheiro. Você tem 100 mil, tá? Uhum. Você acha que você pode gastar esses esse 100 mil com cinco coisas. Aí, você divide esse dinheiro. Só que, na verdade, você deveria usar esse dinheiro pra gastar com seis coisas. Ou sete Você concorda que se você tivesse pensado nessas seis sete coisas antes, você teria... Menos dinheiro para as outras? Que você teria dividido em 7, em vez de 5? Sim.
0: É complicado, né? Eu, eu, eu acho que ele entra na mesma discussão até do que a gente conversou lá no Zebra Alta, no episódio da Williams, né? Porque... É... Pra mim, assim, cara, tudo bem, depois os meninos me explicaram e eu entendi, né? É, mas pra mim é in inconcebível, tipo assim, é, começou a corrida, o cara saiu com o carro, tal, pá, não sei o que, deu duas voltas, quebrou a caixa de marcha, entra pro box mano. Mano, como assim quebrou a caixa de marcha, cara? Não é um, um gol bolinha esse negócio. Isso é um carro de <risos> milhões, cara. Que ca A caixa de marcha custa uma fortuna. Tem engenheiros aí formados, sabe? Os caras podem construir um Megazord se eles quiserem, assim. A galera pica, cara. Como é que quebra a caixa de marcha, bicho? Não, não, não tem explicação pra um troço desse acontecer. E aí os meninos explicaram. Tem um limite, né, de trocas que você pode uhum. fazer. E aí você tem que usar aquele troço até ele ficar né, quase rachando uhum. no, no meio. Então eu entendo que assim o limite deveria ser para os carros porque o cara que tem muita grana, a mercedes, enfim que tem que tem muita grana perto de uma williams Perto da McLaren? Nunca vai ser.
1: Então, teoricamente, então, teoricamente é. O limite é para os carros. Só que tem certas coisas que são consideradas dentro desse limite. Entendi. Uh, porque Acho quando eles entendi. falam carros, <risos> eles falam carro, paddock, eles falam tipo coisas que são relacionadas à estrutura da equipe, né, nas viagens, enfim. Foi isso que eu falei. Se você, você acha que você pode dividir seu dinheiro em cinco, mas na verdade você precisa dividir ele em sete. Não importa que esses sete, que esses dois a mais, fossem água e luz, né? E o restante fosse estrutura. O que importa é que se você tivesse contado esses dois a mais no seu montante, você teria menos dinheiro para as outras áreas.
0: Entendo. E esse dinheiro que eles ganham no campeonato dos construtores é significativo, assim, do é. orçamento deles?
1: É, é um dinheiro que faz uma diferença, ah. não é um prêmio ruim, não. É que eu senti que eles falaram,
0: deram bastante ênfase nisso nessa temporada. Sim, assim.
1: é, o prêmio de construtores faz diferença e, e essa questão do teto de gás também entrou muito é, no tipo de punição que haveria, enfim, que é perder tempo de túnel de vento, que é aquela coisa que eu, né, do, do desenvolvimento do carro, que eles não podem colocar o carro na pista até os testes de inverno. Então, quando estoura o teto de gás, eles perdem tempo de túnel de vento, né? É, então é para fazer diferença está fazendo já vou te dar o spoiler da temporada não não está fazendo diferença nenhuma
0: é, é. <risos> então, o mais o mais legal cara é que eu sempre saio dessas gravações assim mas eu saio Manjando muito, sabe? Eu tiro uma onda depois com a galera. Não, porque a Fórmula 1, esse ano você tem que ver as regras, né? Aí começa a repetir tudo que vocês falam aqui. Você <risos> muito. Cago uma goma, meu amigo. Inacreditável, assim. Mas tudo é, bem. Então servimos
2: bem pra servir sempre. Mas é o seguinte, nesse episódio, eu acho interessante, porque a Ania falou, falou bem, né? Eles fazem a Harry Pool de, de vítima no né? episódio inteiro. E é legal que cria aquela, aquilo que a gente viu do, da política lá atrás, dos caras batendo no um toto. A gente vê o inverso agora, porque o campeonato do, do minuto já foi pro cacete, né? E ele se junta com... com o Toto pra bater no... no Horner, né? E aí chega no final do episódio, o Horner, que tava com o vítima, tava que falando é que não é...
1: Ridículo ridículo.
2: É, não é que parece que gastamos mesmo, não é? O cara tá falando assumindo ali no
0: final, sabe? Passa o episódio Pô.
1: inteiro falando, não, porque é um absurdo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro, e aí, porque a politicagem, porque como não conseguem ganhar na pista, querem ganhar no, no tapetão. Ou ele não meteu sei que essa? Que, mas, mas,
0: ele tá. meteu essa, cara! Não Inacreditável! que é aquela
1: coisa que, me, é, que é o cara que você olha, cara, você tem vontade só sua mão, fecha automaticamente, né? Pra dar o soco, o direto já vem preparado. Aí eu assistindo esse episódio, assim, eu falei assim, quase unindo o celular na, na TV, de tanta raiva que eu tava dele. E aí chega no final, ah, é, é realmente, parece que a gente descastou mesmo, né? Filha cara, uma... o, o
0: Horner mandou aquela de, de, de briga de bêbado, quando o cara puxa uma arma, puxa uma faca, fala, só se garante na arma quem não se garante no soco. Mandou essa, cara! <risos> <risos> mandou <risos> essa ao vivaço, assim, eu falei, mano, a uh -huh. ousadia, a petulância do cavalo, a de fazer do isso. do cavalo, exatamente. Mano, parabéns, parabéns.
1: E aí finalizamos com o episódio 10, que é basicamente um ódio a Daniel Ricardo, né? Fala um pouco ali da Mercedes com a Ferrari, não fala do Vettel, que tá se aposentando. É um quatro, pra mim, a maior falha... Quatro foi... vezes campeão e não falam dele, entendeu? A
2: maior falha é eles... da temporada, esqueceram do Vettel, que
0: é a é, última não, temporada não falaram
1: dele. dele. É, exatamente. Não falaram é, dele. Ah, mas eu
0: vou dizer que eu, que eu gostei desse episódio, porque assim, como a RBR já tinha vencido e tal, enfim, né? Não, não importava mais, eles focaram em outras equipes, então então, mostrou ali muito também da disputa entre a McLaren e a Alpine. Então, são coisas legais, sabe? Que a gente foca muito lá no top 3 e esquece um pouco essa galera que tá mais abaixo, assim. E eu, como audiência, pelo menos uh, eu acho isso legal, porque deixa mais competitivo, cara. Isso é uma crítica que eu sempre fiz, assim, mesmo antes de começar a assistir a série e tal. Eu não precisava pegar o jornal. Pra saber quem quem ganhou a Fórmula 1, mano. Ah, é eu o Hamilton. Não... Anos atrás, ah, é o Schumacher, sabe? Tipo, você sabe quem tá ganhando. O cara ganhou cinco vezes, seis vezes, sete vezes. Tipo, pô, por que eu vou acompanhar um esporte que é o mesmo cara ganhando sempre, sei lá, tantas vezes, né? E aí é legal você ver essas outras equipes menores. Quando o cara mete uma P4, bicho... A alegria deles, assim, é muito mais legal do que você ver o Hamilton, sabe, ganhando, sei lá, pela 38 oitava vez. Parabéns, equipe, mandamos muito bem, até a próxima. <risos> tipo, nossa, é, que, gente... que feliz você tá, né, que alegria.
1: A gente fala muito quando a gente tá assistindo as corridas, né, a gente fez episódio agora no domingo falando da corrida do Bahrein, que é muito mais legal prestar atenção no meio do grid, uhum. nas equipes de meio de grid. Tem disputas muito mais legais, né, ano passado foi Alpine com McLaren, né, é tinha uma disputa boa pelo segundo lugar que era o Leclerc com, com o Pérez, né? Mas era o, o, o meio do grid é que era mais divertido, de fato.
2: Eu, eu acho que é isso que é o legal da série, né? Porque pessoas que não estão tão nem aí pra Fórmula 1 acabam vendo esse valor que nós que acompanhamos também vemos. Acho que é isso que faz, faz a série ser legal, apesar das críticas do pessoal, né? Ah, a pessoa começou a assistir com o Drive Survive e não, não sabe nada de Fórmula 1, mas tá aí pra aprender, né? Então, só eu! quanto mais mais pessoas assistirem, mais, mais cresce o esporte.
1: Não, você ainda é a pessoa que assiste só Drive to, to Survive. Porque a gente tem, tem uma grande quantidade cada vez maior de fãs. A Fórmula 1 tá crescendo muito por causa de Drive to Survive. Muita gente que tá passando a assistir depois de assistir a série. É, e tem muita gente que acaba sendo criticada por isso, que é ridículo e é absurdo. Porque são pessoas novas que não conhecem, de fato, a história da categoria. Uhum, não conhecem uhum. muita coisa. Mas, assim, acabou de começar a assistir, não é mesmo? Você... Que seja um tempo pra aprender as coisas, não é? Ah, agora eu comecei a assistir isso aqui, eu vou ler todos os livros e ver todos os vídeos e engolir todos os conteúdos. Não, nem todo mundo é obsessivo assim, né? As pessoas podem só gostar de ver os carros correndo em círculos. Podem, né? <risos> é, então, tem muita crítica em cima das pessoas que ah, começaram entendi, a ver o Sovai, o que é muito, muito é. injusto, né? Muito isso, difícil, mas você é outro, é outro
0: nível cara, você é eu outro sou, nível é outro eu, fato, né? eu tô no fundo do poço, né do cara que odeia a Fórmula 1 e gosta da, é série. da série, lógico lógico, que é muito melhor que o esporte, agora eu entendo isso que vocês estão falando e, e, e realmente isso é triste porque é uma coisa que acontece com outros fandoms, assim, eu venho do meio nerd, né gente, de cultura pop eu produzo conteúdo sobre séries filmes, quadrinhos e tal uh, e isso não é, inclusive da Fórmula 1, não. Isso é o um cara que de repente, sei lá, começou a ver os filmes da Marvel, né? E nunca leu um gibi na vida e tá ali interessado, dando opinião. E aí vem eu? aquele Nerdola? Oh, como assim você está elogiando o Homem de Ferro? Você não leu aquela edição? Capitão América 450, página 5, de 1978? onde eu mostra... sou time
1: Homem de Ferro, eu sou time Homem de e Ferro. E aí que eu o falei. cara quer
0: fazer um palestrinha, meu irmão, de gibi. Deixa, eu, gente, eu quero mais, é que pessoas aleatórias assistam os filmes da Marvel, comprem bonequinho da Marvel, porque isso gera mais conteúdo, isso gera mais coisa. Hoje eu entro numa riachuelo da vida, sabe? E tem lá um monte de camisa, de super-herói, boné, meia, que eu adoro meia, sabe, essas meias estampadas de personagem. Coisas que 10, 15 anos atrás, ou quando eu era moleque... Você não achava, cara. Maravilha. Tinha que importar, ou você tinha que conhecer alguém que fizesse estampa, aquelas estampas horrorosas, né? Pra você ter um lance em casa. Então, assim, pros fãs de Fórmula 1 que estão achando isso ruim, gente, é mais cobertura em cima do esporte, é mais produtos chegando, é né? Porque você aumenta a base instalada de consumidores daquele esporte, daquele, sabe? Então, é uma grande bobagem, assim, sabe, de você tipo, ah, agora que todo mundo gosta, ficou ruim, né, sempre tem um cara, <risos> tem aquela galera que pensa assim também.
1: É, aquela coisa do, do underground, né, é, a partir do é. momento que deixou de ser escondido, já, já saiu da, da, minha minha, bolha, da, minha,
0: da minha bolha, então já é. não é mais legal. É, Não, gente, é, não, fiquem tranquilos, gente. Legal nunca foi, assim. A ah, sério? <risos> <risos> Olha lá, hein? <risos> Só pra provocar.
1: <risos>
2: Mas pra gente encerrar, que tá uma rapidamente, que já tá bem longo o episódio, uma nota pra temporada.
1: Boa. Dá sério. Que nota você dá pra temporada, Tchau? Como, como consumidor. Dá sério?
0: Que de 1 a 10?
1: É, uma nota pra Cara,
0: temporada. eu gostei mais da quarta. Mas esse episódio, esse episódio, essa temporada foi tão bem escrita. Olha, eu dou 8,5. Dou 8,5 porque eles melhoraram muito é, a dinâmica entre os episódios. Agora tá uma historinha mesmo. Não tá, assim, episódios avulso. Eu acho que eles focaram em personagens certos e tudo bem que tem umas canastrices, né? Igual aquele do episódio dos caras sentados no café com a xícara vazia e tal. Mas tem, tem uns negócios legais que você vê que é furo mesmo. Que o cara não tava esperando que ele tivesse sendo gravado ali e tal. Eu acho aquele que a série foi, assim foi, cara. Então,
1: assim, dou um 8,5 a temporada. Eu sigo o relator. Também dou um 8,5. Acho certo? muito melhor do que a 4 bilhões de vezes melhor do que a 4 e a 3. É... Podia ter Brasil? Podia ter Brasil. Por isso que eu não dou nota maior. Porque não teve Brasil, né? E, e Brasil foi, porra... E, e os dois é episódios verdade. da Red Bull são ridículos. Ridículos, patéticos. Fora isso, eu gostei muito. Achei que as histórias foram bem exploradas. O episódio da Ferrari tá, assim, gabarito. Tá doloroso, mas é, foi, foi verdade. Foi o que a gente viveu, entendeu? Do Yu que tá legal... Toda, toda a história, todo, todo o roteiro que eles fizeram para contar a história do Piastri, do Alonso, do Alpine, McLaren, saída do Ricardo, não sei o que. Achei, assim, muito, muito, muito bem feito.
2: Bom, então eu vou ficar com as vias de Alonso, de seu bad guy aqui do episódio, e vou Sim, dar a menor nota que, apesar de eu concordar que deu um avanço ali na na produção de, da narrativa, eu vou na nota 6, porque eu ainda acho que tem muito material que dá pra melhorar, tem muita coisa que faltou, teve muita repetição. É, eu acho que dá pra, dá pra fazer um episódio um pouquinho melhor, né? Alguns episódios mais... É, se, se, se eles só levarem a, a narrativa pra um lado... Que avance um pouco. Eu acho muito repetitivo, assim, os episódios, né? Você odiou, só, né, eu
0: falo... Fala a verdade. Você detestou <risos> aquele não. cara que é tudo <risos> extremista, né? <risos> não, na, na
2: quarta temporada eu detestei. Ali que na
1: quarta aquele... temporada, eu não sei como é que eu consegui terminar de ver, gente. Ah, ah, gente eu vi no final
0: legal. da quarta temporada. É o último episódio, Era não. quatro da manhã e eu tava mandando mensagem pro Denis. Eu tinha que levantar às 5 e meia pra ir pra academia, com um olho, parecia que eu tinha cheirado, assim, cara, porque eu não consegui dormir, <risos> mano. É eletrizante, é eletrizante.
1: Sim, mas o restante é uma bosta. Era o Warner, <risos> Não, não é. Na casa uma... dele. Não, não. O, o horroroso, horroroso, horroroso. Então é isso, os outros foi malvado. Ah, está morto no por mesmo. dentro. Francisco outros está
0: morto ah. por dentro.
1: Ele não aceitou que falaram o episódio da Ferrari, entendeu? foi muito doloroso pra ele, o ano inteiro. E aí ele ainda ter que assistir esse episódio foi, foi a gota d'água pra ele. Sofreu o ano
2: inteiro, eu vou lá assistir de novo, alguma
1: coisa não dá, né? Foi, foi doloroso, isso, isso de fato foi, viu? Foi uma facada no coração esse episódio. Tiago, muitíssimo obrigado pela participação, foi super divertido. Foi muito legal ter essa visão de quem não acompanha, de quem tá vendo a série realmente por gostar da série, né? É uma outra... é uma outra realidade pra gente, porque a gente tem muito esse viés de julgar a partir do que a gente uhum. viu da temporada inteira, né? A gente tá vendo uma coisa que a gente viveu, né? A gente acompanhou durante o ano todo. E pra você é tudo muito novo quando você assiste. Então é, é outra visão. E muito, muito legal ter essa visão sua. Bom,
0: eu que agradeço é... o Convite, cara, eu poderia passar horas aqui falando. Eu, eu, eu tô a fim de rever toda a série de novo. Eu, eu acho sensacional esse trabalho que a Netflix tá fazendo. E, e acho que já virou um, um meme, né? Entre a galera. Se assim, você vê que o tempo inteiro que eles estão participando ali, eles ficam, ó, oh, essa vai ser na Netflix e tal. Então eu acho que isso movimentou muito bem é, o esporte, eu curti bastante, então muito obrigado. Pelo convite, oportunidade de, de conversar sobre a série aí com alguém que não seja o Denis, né? Qualquer oportunidade de conversar com outras pessoas que não sejam o Denis <risos> é muito melhor. Então, agradeço demais. É, peço desculpas aí pra... <risos> se algum fã se sentiu ofendido. Mas <risos> é isso, gente. Foi, foi muito divertido. Chamem aí sempre que vocês quiserem. Eu fico completamente out, né, off aí de, 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 notícias da Fórmula 1, então é capaz de ganharem esse ano eu não saber e só vou descobrir ano que vem. Então é, <risos> daqui a um ano que vocês me chamar, podem chamar aí que eu venho com o maior prazer.
1: Então é isso, chegou a hora de agradecer aqueles que fazem com que esse podcast exista. Então, apoiadores Smooth Operator, muito obrigada de coração. E para os apoiadores dos outros planos, nosso agradecimento nominal para Leco Ferreira, Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Thaís Costa, Jéssica Metzzi, Rodolfo Tavares, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Diogo Moreira e Liane Oshima. Quem quiser falar com a gente, estamos em arroba cashboxboxbox no Twitter e no Instagram e no e-mail podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Então, se você quiser dar uma ajudinha para gente, não conseguir, não puder, uh, não quiser se comprometer com o Apoia-se, com o PicPay, com uma assinatura, mas quiser dar uma ajudada, chave do Pix é o nosso e-mail. Por favor, avaliem a gente com 5 estrelas, 10 pontos, 100, o que o seu agregador e o seu reprodutor de música tiver, para que aumente o nosso engajamento e a gente tenha mais pessoas ouvindo o podcast.
0: Então, gente, para quem quiser ouvir mais algum conteúdo meu aí, eu estou semanalmente lá no Zoneando Podcast, que é o nosso podcast aí sobre cultura pop, né? E mundo... Mundinho um nerd no geral, onde a gente fala de filmes, séries, quadrinhos videogame, comportamento atualidades, enfim né? a gente tenta desbravar bastante desse mundinho pop, é, estamos em diversas plataformas aí de áudio digital, a gente está no Spotify está no Deezer, Amazon Podcast Google Podcast, enfim né? se você escuta podcast, com certeza você tem seu, seu aplicativo ou agregador predileto, aí. é só procurar a gente lá, o zoneando podcast ano passado nós ultrapassamos aí as 300 edições e esse ano a gente fez algumas reformulações e agora estamos no formato em vídeo também, então quem quiser pode acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, né, no Zona E, toda semana tem lá, tanto a nossa live da, da semana, toda quinta-feira, com notícias aí de, de cultura pop, né, falando de cinema, enfim, fofocas, enfim. Todas as quintas e toda sexta-feira tem o nosso podcast agora também. Além de outros vídeos aí, vídeos de reação de trailer, análise, review de série, filme, enfim. Vocês acham lá no nosso canal do YouTube. Né? E qualquer dúvida é só procurar a gente diretamente lá no nosso site, no zonae.com.br. Lá também tem é, endereço de tudo aí pra quem quiser acompanhar o nosso trabalho. É isso, gente. Valeu mesmo.
1: É isso, galera. Box, box, box. Até semana que vem. Já em Jetta. Valeu. We'll you